0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online. Momento que acontece todos os sábados às 18 horas, produzido pelo canal Espiritismo e Mediunidade Lives TV, e que conta também com a retransmissão de canais, canais parceiros, a nossa gratidão, todos os canais que retransmitem esse momento, permitindo com que ele chegue a mais coração. E nessa semana, depois de um feriado na quinta-feira, muitos acabaram prolongando esse feriado. Estamos aqui em um início de noite de sábado para o nosso momento de partilha, para o momento de estarmos juntos com Jesus através das suas lições, elevando os nossos pensamentos com a espiritualidade amiga, sempre presente em nossas vidas. Se você nunca participou desse momento com a gente, o Evangelho no Lar online reproduz a prática do Evangelho no Lar através de uma prece inicial, uma leitura preliminar uma um, um reflexão acerca de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo e uma prece fina. E se você, então, gostou da ideia, venha fazer parte com a gente desse momento de partilha, de união de olhares, de vibrações endereçadas ao alto, harmonizando esse final de semana onde vivenciamos toda sorte de desafios ao longo, né, de, dos, de segunda a sexta e, às vezes, até no sábado também, preparando-nos para uma nova semana. É um momento muito importante. um momento de equilibrarmos o nosso pensamento, de serenarmos o nosso coração, de buscarmos essa sintonia com as verdades divinas. E para vocês que estão aqui todos os sábados... deixando o seu boa noite... deixando o recadinho de vocês carinhosos... participando com as suas ponderações... suas reflexões... um grande beijo... um abraço virtual apertado... e a nossa mais sincera gratidão. Vamos então... a nossa prece inicial... Elevando o pensamento a Jesus, agradecendo primeiramente a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui com a veste de carne para o aprendizado, para a redenção, para o aprimoramento, para a transformação. Jesus, agradecemos as dificuldades de agora mas também as alegrias de outrora, sabendo que em toda e qualquer circunstância em todas as instâncias das nossas vidas, o Senhor está sempre presente. O amor divino nos envolve e envia auxiliares, mensageiros, benfeitores, seja do plano espiritual, seja do nosso convívio, para que a palavra, o esclarecimento, o consolo, a mão amiga, nunca nos falte. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, estejamos sempre atentos às lições e aos sinais. Que a vida nos apresenta; que possamos fazer dessa estada terrestre um lindo aprendizado, que possamos assimilar a lição, Solucionar a questão e que possamos, acima de tudo, viver a transformação. Esteja sempre conosco, em especial nesses instantes, iluminando-nos amparando-nos nos, amparando -nos os raciocínios e abençoando a todos os lares sintonizados neste momento e a todos os lares que mais tarde entrarão em contato com essas reflexões. Em teu nome, Jesus. Pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho no lar, online. Meus amigos, e a lição inicial, extraída desse livro aqui, Agenda Cristã, ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier. A lição intitulada Com Jesus. Com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será Remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito na prática do bem. O ódio desafi desafiar lhe a o coração aos testemunhos de amor. A Terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagar. Meus queridos, essa lição ela é breve, breve, mas traz profundos ensinamentos. O título, com Jesus, ele já dá o um indício de que com Jesus tudo passa a ter um novo sentido em nossas vidas. Com Jesus, enxergamos as questões e as situações da vida de uma outra forma, por um outro prisma. Com Jesus a nossa visão ela se amplia e não olhamos apenas para o presente momento, mas olhamos para a questão que estamos vivenciando com vistas à vida futura, com vistas à vida espiritual. Então, com Jesus nós conseguimos enxergar a renúncia como privilégio, o sofrimento como o motivo de glorificação para a nossa vida, o trabalho como um título de confiança, o sacrifício como aquele capaz de sublimar os nossos impulsos, a enfermidade do corpo como um remédio para a alma, a calúnia como honra à tarefa, a perseguição como um motivo para nós abençoarmos a muitos, o mal como convite à prática do bem. E assim, nós perceberemos que, esses, que estar encarnado representa uma escola de aprimoramento individual. Eu acredito que esse talvez seja o ponto principal. Esse talvez seja aquele ponto que nos auxilia a compreendermos o porquê de tantas situações menos felizes que vivenciamos? É claro que muitas vezes nós atraímos os tormentos voluntários. Sempre falamos sobre isso, né? É, por exemplo, se eu ganho X e gasto 2X, eu estou causando um tormento voluntário. Aquela dificuldade em pagar né, as minhas contas, foi provocada não por destino ou porque eu teria que passar por isso, mas em virtude de um descontrole. Mas não estamos falando desses tormentos voluntários. Estamos falando daquelas situações em que nós precisamos lidar com desafios, com atritos, com conflitos, com situações que acabam ali, muitas vezes, desestruturando com situações em, em momentos que passamos pela dificuldade material, situações em que passamos pela enfermidade, situações em que nós encontramos pessoas que criticam uma ação no bem que fazemos ou critica alguma atitude que tomamos, uma decisão que eh, adotamos, são a essas situações que a lição está dizendo, que quando confiamos no Mestre Jesus, quando buscamos conhecer esse evangelho, quando assimilamos esse evangelho, e quando, então, procuramos vivenciá-lo, quando essas situações acontecem em nossas vidas, nós as enxergamos de outra forma. Nós não as enxergamos como obstáculos à nossa felicidade, nós não elaboramos pensamento do tipo, ah, eu não merecia isso, ah, eu sou uma boa pessoa porque isso acontece comigo, enquanto o meu vizinho, às vezes, né, não é, se dedica a nenhuma prática religiosa, enfim. Nós... Olhamos para essas situações de maneira mais madura, de maneira mais resignada, de maneira mais serena. Não significa que essa situação de desafio não nos cause dor, muitas vezes não nos tire a tranquilidade. Mas nós olhamos para tudo isso de uma maneira mais madura. Sem entrar naquele desespero que mais atrapalha do que edifica. Meus queridos, esse é o grande objetivo de nossas vidas. Sim, nos é lícita a felicidade, sim, nos são lícitos os momentos de descanso, de lazer, nos são lícitas as viagens, os passeios, a convivência em uma comemoração, por exemplo. Mas muitas vezes acreditamos que a vida se resume no sucesso profissional, no sucesso pessoal e nas conquistas que podemos angariar em torno da materialidade. Quantas vezes aquelas criaturas que trazem a vida marcada pela dificuldade. Vivenciam si a situação com tanta resignação. Vivenciam si a situação que, com tanta fé. Que seu coração é luz que irradia. O seu coração é dotado de um amor que reflete o amor de divino. São criaturas que muitas vezes estão afetadas. Frente a tudo de novo, uma distância imensurável, porque assimilam e vivem o Evangelho. Aos olhos do mundo, podem ser os deserdados, podem ser aqueles que parecem os infortunados, mas sabem extrair a lição, sabem aprender, sabem testemunhar. Sabem vivenciar a fé, sabem prosseguir e perseverar. Pensemos nisso. E essa situação se verifica em todo o coração, cujo solo é fértil, que acolhe a semente de Jesus e permite que ela germine, cresça, floresça e frutifique. E essa situação pode se dar tanto nas classes menos favorecidas quanto nas mais favorecidas. O importante é compreendermos a finalidade de estarmos aqui. É compreendermos, que vale mais, muito mais, a conquista da virtude do que qualquer outro bem material. A conquista do amor, da fraternidade, da compaixão, do perdão, da paciência, da tolerância, da resignação, da obediência às leis de Do que o mais começado dos bens. Pensemos nisso e aproveitemos a oportunidade desse momento. Se estamos passando por desafios no lar, perdoemos. Se estamos passando por desafios no trabalho, perceberemos. Se estamos passando por desafios íntimos, nos conheçamos e percebamos o que é preciso ser transformado. O quanto estamos contribuindo para aquela situação acontecer. Se estamos passando pelo desafio do relacionamento, Compreendamos e respeitemos o direito, o espaço do outro. Se estamos passando pelo desafio da enfermidade, agradeçamos e sejamos disciplinados no nosso tratamento. Se estamos passando pela dor do distanciamento daqueles que amamos, pois eles retornaram à pátria espiritual, peçamos ajuda. A Deus, para que Ele console os nossos corações. Enfim, seja qual for a dificuldade ou o desafio, lancemos mão dos ensinos de Jesus e tenhamos a força, a coragem necessária para vivenciá-los e enfrentá-los, enxergá-los sob o um novo preso. E a lição de hoje? A lição de hoje. Está no capítulo primeiro da Evangelha do Evangelho Eu não vim destruir a lei. A lição é intitulada A Era Nova. Vamos então a ela? Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos o povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade então aqui esta lição do evangelho segundo o espiritismo está dizendo da importância de Moisés para apresentar ao povo hebreu a primeira revelação, os dez mandamentos, em que a lei divina toma corpo, toma forma. Foi através de Moisés que, no meio do povo hebreu, Deus pôde se revelar. Se revelar por Moisés e pelos profetas também, que já, então, traziam, guardavam os traços dessa divindade. Mas, seguindo com... De vez em quando enrosco um pouquinho. Seguindo com as reflexões. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contém o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam -se o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam, então, compreendido. Mas nem por isso os dez mandamentos de Deus deixaram de ser como um frontispício brilhante. Frontispício é aquela fachada, né? Aquela fachada brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. Então, mais uma vez, nos está sendo ressaltada a importância dos dez mandamentos. E quando nós lemos e refletimos sobre a primeira lição desse capítulo, Eu Não Vim Destruir a Lei, intitulada Moisés, nós temos ali a informação de que a lei de Moisés, ela era composta da lei divina, que está baseada nos Dez Mandamentos, que foi, então, é transmitida a Moisés no Monte Sinai e a lei humana, a lei civil, que são todos os outros eh, mandamentos e prescrições e constantes da Torá, aqueles cinco livros que formam a Bíblia hebraica. Então, o que nós temos? a Bíblia hebraica é entre aspas, né, a Torá, porque a Bíblia hebraica ela contém outros livros também dos profetas, enfim, mas elas compõem a Torá que está inserida na Bíblia hebraica, melhor dizendo. Então, quando nós temos essa compreensão que as leis que Moisés transcreveu como aquele legislador com a função de organizar uma sociedade, dominar um povo ainda à beira do primitivismo, trazendo, sim, leis civis, mas, por outro lado, Moisés trazia e trouxe essa lei divina nos dez mandamentos, nós percebemos que esses dez mandamentos, vividos né, na sua pureza, naquele momento, ele não teria sido o quê? compreendido, porque aquela sociedade ainda estava repleta de vícios, de crenças equivocadas, de hábitos, de costumes menos felizes. E a interpretação, os comentários dessa Bíblia, então restringiram que esses dez mandamentos trouxeram, mas vamos dar seguimento, a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de um outro modo, que não por meio de holocaustos. Holocaustos, lembrando, são aqueles sacrifícios né, de animais, animais de pequeno porte, animais de um porte maior, nem que se devesse perdoar. A um inimigo. Então, para aquele povo, para aquela época, segundo as crenças que traziam, segundo o contexto em que viviam, não era possível conceber né, o perdão do inimigo. E também, eles não conseguiriam adorar a Deus se não através desses sacrifícios, porque eles acreditavam que aquele sacrifício significava a devoção e a fé ao Deus. Hoje, nós já conseguimos perceber que o verdadeiro sacrifício é aquele em que nós tomamos o egoísmo, o orgulho e as más inclinações mas para aquela época. O holocausto, o sacrifício, traduzia uma maneira de relacionar-se com esse pai. Então, Moisés, ele traz, sim, como as suas leis se diz, uma moral apropriada àquele povo, que trazia, então, ainda... Essas peculiaridades e essas características. Então, do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava imoralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual aqui apresentava, então, a religião. Os holocaustos, sacrifícios, né, lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. Várias são as formas através das quais nós nos relacionamos. com. Em muitas doutrinas religiosas, são pontuadas imagens. Porque através das imagens, aqueles devotos conseguem fazer a ligação e a associação com isso. E, meus queridos, se Deus respeita todas as formas, todas as maneiras de nos relacionarmos com tudo aquilo que transcende a materialidade, quem somos nós para julgarmos, criticarmos e? fazermos comentários depreciativos. O que verdadeiramente importa, e é isso que nós devemos buscar, é a ligação através da sintonia de sentimento e pensamento. Mas pode ser que no decorrer desse processo de desenvolvimento, em algum momento, precisemos nos apoiar. Precisemos trazer certos elos de ligação. E aqui, nesta mensagem, está sendo esclarecida a todos nós que esses sacrifícios lhes falavam os sentidos. E para estabelecer esse sentimento de conexão com esse Pai para estabelecer e se aproximar desse Pai. Práticas como essas eram realizadas. O pensamento humano evoluiu. E hoje percebemos que podemos estabelecer essa conexão com uma presa, Podemos estabelecer essa conexão com o pensamento. Deus, cuida de mim. Podemos estabelecer essa conexão através da compreensão do outro, da compaixão dele. Mas precisamos respeitar e compreender que cada época é marcada por determinada característica. Vamos, então, seguindo Opa. o aqui, pronto o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma perfeita moral enfim que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Se num primeiro momento nós tivemos a primeira revelação com Moisés, nos transmite os dez mandamentos. Junto com os dez mandamentos, transmite a lei civil para domar um povo. que trazia as características primitivas, semi selvagens, desorientados com crenças e hábitos equivocados daqueles que verdadeiramente querem viver de acordo com as leis que regem a todo o universo, que são as leis divinas. Vem Jesus e Ele vai então trazer Mostrar, apresentar a face amorosa de Deus. Deus, então, deixa de ser apenas justiça, mas Deus agora soube olhar e o ensina de Jesus. É o Deus de misericórdia, é o Deus do amor. Então, Jesus traz essa semente, semente dotada, das verdades sublimes e divinas que é capaz de fazer brotar nos corações humanos o que é a caridade, o amor ao próximo, a solidariedade. Semente que é dotada de uma moral tão perfeita, capaz de transformar a cada um de nós e com a transformação de cada um de nós é possível, então, sim ver essa terra transformada. Uou. Meus queridos, se nós lembrarmos quando a lição nos diz que aqui habitarão espíritos muito né, mais perfeitos do que vou até voltar aqui para é, ler na literalidade um minutinho só, espíritos superiores aos que hoje habitam. Quer dizer, essa moral do Cristo, esse ensinamento do Cristo é capaz de promover essa transformação na Terra, transformação que se dá, transformando o íntimo de cada criatura a fim de que aqui habite espíritos muito superiores aos que existem hoje. E aí, quando nós falamos isso, meus queridos, vamos lembrar então do capítulo seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas moradas na casa de meu pai, onde nós temos ali a pluralidade dos mundos habitados e os cinco tipos de mundos que nos são trazidos, mundo, mundos primitivos, mundo de provas e expiações, que é o atual estágio da Terra, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Quando nós pensamos no que a lição nos diz, transformação capaz de transformar a Terra e assim, Espíritos muito superiores do que temos hoje, isso representa o quê? Representa que, ao mesmo tempo em que nós nos transformamos e nós nos aproximamos cada vez mais da verdade, do amor, conquistamos virtudes divinas e sublimes em nosso íntimo, nós progredimos, o nosso orbe também progride. Então, esses espíritos superiores aos que existem hoje, que habitarão a Terra, são decorrentes dessa transformação. Dessa transformação daquele que assimila a mensagem do Evangelho, vive em si e se transforma. Essa transformação individual culmina na transformação do orbe como um todo. Por quê? Porque a partir do momento que nós vamos nos depurando e nos transformando e nos autoiluminando a Terra, por conseguinte, também vai caminhar nessa direção, passando para mundo de regeneração, depois mundos celestes e mundos celestes. Então, tudo isso, esse progresso é possível com o quê? Com a vivência da inteligência porque mais do que conhecerem o um Evangelho, Quantas vezes nos deparamos com pessoas com mentes brilhantes, profundos, estudiosos e conhecedores das lições do Cristo, mas que ainda não aliam a teoria à prática. Enquanto nós encontramos aqueles com pouco estudo, e que vive e conhece esse evangelho com o coração. Mas se nós, sim, estamos aqui para evoluir nesse planeta, é necessário desenvolver a inteligência, é necessário desenvolver o sentimento com a conquista dessas virtudes, potencialidades da alma. Então, o ideal é essa aliança entre teoria e prática. Entre conhecimento e vivência, entre sabedoria e experiência no bem. Quando nós, então, nos damos conta de como o Evangelho é precioso e de como ele é esse roteiro seguro para as nossas vidas, nós reconhecemos a importância de momentos como esse, em que refletimos sobre o Evangelho, momentos em que nos voluntariamos para o estudo em uma casa religiosa quando nos dedicamos a perdoar o nosso irmão quando aceitamos o convite de Jesus para seguir-lo e viver todos os dias mas vamos seguir porque temos ainda algumas ponderações bem importantes para refletirmos juntos. Um minutinho só, vamos compartilhar a tela. Ótimo. É a lei do progresso. Aqui a natureza está submetida, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca que, de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursos. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não! Aquelas ideias precisam para atingirem a maturidade de abalos e discussões, a fim, de que se atra a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez conseguido isso, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. O um Espírito israelita, um House 1860. Meus queridos, que lindo isso. Toda nova ideia, ela acaba trazendo uma paz. Ela acaba trazendo discussão. Ela traz controvérsia. Imaginemos nós o que foi... Jesus dizer, mas eu não vos digo, digo olho por olho dente por dente, eu vos digo a mais ossos em O que isso deve ter causado àquele povo que até então estava acostumado com a lei de Italião? O que deve ter causado a postura de Jesus acolhendo as criancinhas? amparando as mulheres, figuras que eram então ficadas, deixadas, melhor dizendo, à margem da sociedade épica. O que significava no coração daquele povo que acompanhava Jesus presenciar a cura e aproximação de Jesus dos leprosos, daqueles que não andavam daqueles que não enxergavam, daqueles que traziam toda sorte de enfermidade. Tudo o que traz uma nova moral, tudo o que traz um ensinamento novo, causa esse desconforto inicial, provoca discussões, e quantas guerras foram deflagradas em nome dessa nova doutrina que o Cristo trazia? E quantos embates aconteceram? Quanto do sortimento no Espiritismo entre nós? Quanto preconceito, quanta segregação, quanta perseguição. Se Jesus vem apresentar essa face do Deus amoroso e vem, então, trazer esses ensinos que levam, que conduzem a criatura a navegar pelos mares do amor e da fraternidade, da compreensão e da humildade, o Espiritismo que vem, então, desenvolver a moral do cristão, trazendo elementos para sua melhor compreensão e ainda lançar luzes sobre essa vida que continua para além da vida presente. Quanto embate, quanto desentendimento, quanta percepção. Mas são chegados os tempos de nós Conhecermos o que muitas vezes está atrás de uma encarnação, de sabermos o quanto é importante e quanto auxílio recebemos para estarmos encarnados. Quantos, no plano espiritual, aguardando o um momento do aprendizado, aguardando o um momento da convivência com aqueles que lhes foram caros em uma outra existência, a convivência com aqueles que necessitam reparar, fazer alguns ajustes. O Espiritismo, então, vem com essa missão de esclarecer sobre as coisas espiritualidade, desenvolver e explicar a moral cristã, encaminhando os raciocínios para essa realidade linda que está na lei divina e que muitas vezes, por interpretações equivocadas, fizeram com que tomássemos Fomos equivocados também. Meus queridos, se o Espiritismo tem essa missão de dar continuidade às revelações divinas, sendo considerado até ser a revelação de Deus, a nós que nos dizemos espíritas, incumbe a tarefa de divulgarmos essa doutrina esclarecer, amparar, consolar, mas muito mais do que com as palavras, com o nosso exemplo. Sendo firmes e perseverantes no bem, trazendo valores sinceros, honestos, legítimos, para conduzirem as nossas existências terrestres não nos importando se seremos criticados, julgados ou muitas vezes até esquecidos por tomarmos a postura que o nosso coração, que a nossa consciência, que a moral que cultivamos nos indica e nos aconselha. Que possamos, então, Levantar mais do que a bandeira da divulgação da terceira revelação, mas que possamos levantar a bandeira do exemplo, daquele que realmente socorre, daquele que realmente se compadece, daquele que realmente ampara, lembrando que, com Jesus, todos os fatos e acontecimentos da nossa vida ganham uma nova dimensão um novo olhar, inclusive as coisas boas, inclusive as bênçãos. Nós agradecemos muito mais quando podemos olhar o, sob o prisma do Evangelho do Cristo. Meus queridos, que possamos refletir sobre isso. Esse encadeamento de revelações divinas, primeiramente por Moisés, em segundo lugar, com Jesus e, por fim, através do Espiritismo, demonstra que jamais estamos sozinhos. Que Deus cuida de nós e envia seus mensageiros para alertar a humanidade. Sobre o caminho a ser percorrido, a verdadeira realidade e objetivo da presente existência, Deus não nos desampara jamais, respeita o nosso grau de entendimento e a cada época, a época apropriada, envia os seus grandes mensageiros para essas revelações, para que, como Jesus disse, nenhum ovelha se perca. Que possamos aproveitar essa experiência, terrestre que possamos realmente olhar para dentro de nós e perceber o que precisa ser transformado, o que precisa ser modificado, qual o nosso ponto forte, aquela que representa a alavanca das nossas ações e quais são as nossas fragilidades. E mais do que nos conhecermos, Voltarmos os objetivos da nossa vida para algo que realmente promova ou seja capaz de promover o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Sejamos honestos para conosco, reconheçamos as nossas falhas, perceberemos no bem, deixemos. Ser invadidos pelo sentimento de compaixão, fraternidade. Sejamos vigilantes, sejamos atentos, sejamos compreensivos, sejamos amorosos, sejamos bondosos, sejamos aqueles que deixam as marcas do amor divino por onde passa, sejamos aqueles que, um pouquinho de amor, um pouquinho de bem, um pouquinho de verdade, um pouquinho de luz. Nos caminhos que cruzam com os nossos. Pensemos nisso. Pensemos na importância de estarmos aqui. Pensemos no cuidado de Deus para conosco nas revelações que ele, através de seus mensageiros, nos veio noticiar. Pensemos o que estamos fazendo com tudo isso que aprendemos e conhecemos e com todas essas orientações e instruções do plano maior que chegam até Sejamos os multiplicadores do bem, da paz, da bondade, da verdade. Sejamos os multiplicadores dessa doutrina consoladora e do evangelho de Jesus. Meus queridos, vamos então elevar o pensamento a ele, Jesus. A ele que nos envolve, nos acalma, nos protege a Ele que vela pelos nossos pais, e todos aqueles que estão aqui colocando seus nomes no chat, todos aqueles que estão pedindo orações por amigos e por familiares, que nós, nesses instantes, unamos as nossas forças, o nosso pensamento, e busquemos assim, então, a sintonia com Jesus, e que possamos endereçar as vibrações para todos aqueles que estão precisando. E que possamos endereçá-las com todo o nosso amor. Querido Jesus, Mestre amigo de todas as horas, companheiro das jornadas difíceis, protetor das nossas caminhadas, advogado dos nossos passos. Estamos aqui com os corações agradecidos pela oportunidade de transformação e de aprendizado. Obrigada, Jesus, pela nossa vida, que se traduz em muitos momentos na difícil lida, mas também representa o milagre da criação, a sublime redenção do Pai de amor, misericórdia e compaixão. Rogamos, Mestre querido, por todos que neste momento encontram-se em sofrimento, em desalento, cujas lágrimas causam grandes tormentos. Rogamos, Jesus, por todos que se perderam de si mesmos e não cansam de andar a isso a todos que se equivocaram pelo caminho, distanciando-se das leis de amor e encontraram logo à frente o sofrimento e a dor. Abençoa Jesus a todos que encontram-se encarcerados e muito mais do que em seus erros e Pretéritos ou passados, encontram-se encarcerados na culpa, no remorso, na dor do ter tirado, o sossego perturbado, o irmão ao lado. Abençoa Jesus a todos que vivenciam o desencanto, o desengano, o desalento já não trazem a esperança de um novo dia e já não se alegram com o rebento. Apenas murmuram e se lamentam a todo instante, esquecendo que o Pai de bondade não se afasta de nós em nenhum momento. Abençoa Jesus a todos que não têm o pão, que não têm a mão amiga, que não têm o teto e nem o afeto e que vivem pelas ruas num, em passos de dor e muitas vezes de desengano. Que o Senhor possa envolver os braços frágeis estão parando, protegendo e iluminando, para que jamais desistam e tenham passos ágeis na direção do bem. Derrama Jesus a sua luz sobre todos os corações humanos que apesar de todos os enganos ainda guardam a centelha divina dentro de si, muitas vezes sufocada sob o peso do egoísmo e do orgulho, mas é dotada de tamanho potencial que nada é capaz de deter. Faça chuva, faça sol, venha a tempestade ou o vendaval. A centelha divina, uma hora, há de germinar, roupa. Toda sorte de barreiras que a querem sufocar. Abençoa Jesus a todos os irmãos que ainda não compreenderam que apenas através da vivência do seu Evangelho é capaz de encontrar paz, harmonia e felicidade. Bem de verdade, E muitas vezes te conhecemos mas não conseguimos viver, Te conhecemos e levamos a sua palavra, mas ainda não somos capazes de nos transformar. Abençoa, Jesus, a todos que sofrem, que choram e que necessitam do teu auxílio. Abençoa, Jesus, a cada um de nós que trazemos as nossas fragilidades e entre tantas iniquidades. Titubeamos em nossos passos e decisões, segura as nossas mãos, auxilia na caminhada, Temos certeza que o Senhor é e será sempre conosco. Tocai os corações endurecidos, que ainda se enfolvidas, promovem guerras, Consolai a todos aqueles vítimas de toda sorte de violência, para que o amor, em essência, possa cicatrizar toda e qualquer experiência menos feliz. Ampara, protege e guia a humanidade pequenina Derrama sua luz sobre cada um de nós. Hoje e sempre. Meus queridos, gratidão pela companhia, gratidão pelo carinho, gratidão pela presença. Beijinhos, beijinhos e beijinhos. Semana que vem, aqui estaremos às seis da tarde para mais um Evangelho no um Mar. Um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. E uma ótima semana. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.